0: Salut à tous Bonjour tout le monde Salut Thomas Salut Mathieu Bienvenue dans ce DLV, on va vous parler de trois jeux auxquels on a joué, vous donner notre avis. Alors nous avons joué notamment à Sea Salt and Paper, Naruto au second de Konora, et enfin Left Right Dilemma. Eh bien tout à fait Partons tout de suite sur Sea Salt and Paper Eh bien c'est parti Thomas, est-ce que tu peux nous pitcher Si and
1: Paper Oui tout à fait alors Si and Paper c'est un jeu de collection qui va se jouer en plusieurs manches Et donc à chacune des manches vous allez devoir bah, faire, des, euh, faire des collections A votre tour de jeu vous allez pouvoir Piocher deux cartes sur la pioche, vous en choisissez une et vous en défaussez une autre. Quand vous défaussez, vous allez faire en fait deux défausses, ce qui fait que les joueurs suivants peuvent choisir plutôt que d'aller sur euh, la pioche, d'aller prendre dans une des défausses pour compléter euh, compléter leur main. Alors sachant que en fait, euh, on va avoir tout un tas de à la fois des collections qu'on va mettre en, en, entre elles qui vont nous faire des points, mais aussi on aura des paires de cartes qui quand on réussit à faire les paires vont déclencher des effets, par exemple rejouer un tour, aller chercher une carte dans la pioche, aller prendre une carte à, 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 à un joueur. Et donc la manche va se terminer de façon un petit peu euh, Un petit peu particulière Parce que c'est dès qu'un joueur atteint Un certain seuil de points, c'est 7 points euh, De mémoire, il peut dire Ok, euh, fin de la manche On compte les points Ou bien, il peut dire Ok, mais c'est pas la fin de la manche Je vous laisse à tous encore un tour Pour jouer, et si jamais une fois que le tour est joué, c'est quand même moi qui suis devant et eh bien j'ai un bonus de points à l'inverse j'aurais euh, j'aurais un petit malus. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu où on va enchaîner les enchaîner les manches et dès qu'un joueur a suffisamment de points eh ben il a euh, il a gagné la partie. Alors qu'est-ce que tu as pensé
0: Okay. Bah, je suis un peu mitigé. Euh, oui. Je trouve que c'est un jeu qui est intéressant parce qu'effectivement, il est dans un format tout petit. Euh, ce qui est agréable aujourd'hui à l'heure où, en tout cas, nos, euh, nos étagères sont complètement pleines parce mm -hmm. qu'on a beaucoup de jeux. Mais euh, à l'heure où on commence à parler vraiment de décroissance, bah, Bombix, l'éditeur a fait l'effort de mettre ça dans une toute petite boîte avec des fait. cartes, avec un parti prix graphique très fort mm -hmm. comme souvent chez cet éditeur. Ici, il s'agit de photographie pour illustration mais de photographie d'origami et donc mmh. tout est stylisé, on va avoir différentes euh, photos pour les mêmes types, ça va pas forcément à la lecture d'ailleurs parce que vous avez plein de couleurs différentes, des poses différentes pour euh, les les différents origamis mais en tout cas on ressort un un feeling très
1: très différent et très agréable et très accessible à la fois. Qui qui est vraiment la marque ouais. de fabrique de l'éditeur. À chaque fois que chaque fois qu'ils sortent un jeu, moi je je sais que je guette parce que il ouais, y a toujours un truc qui me fait, euh, j'ai envie de jouer, quoi. Le matériel a, me donne envie. Il y a toujours quelque chose. Alors, il y a des parties pris que certains
0: apprécient moins que d'autres. Mm -hmm. Je pense à Imaginarium, par exemple, qui déplaît fortement à certains joueurs parce que c'est des photomontages qui sont monstrueux et mm -hmm. du coup, ben, ça fait peur, c'est pas agréable, ça grince un petit peu. Moi, je trouve que esthétiquement, c'est intéressant. Si Salt and Paper, je le trouve également intéressant mm -hmm. visuellement parce que ça, si je te dis, si je te dis, est-ce qu'on va, on va jouer un jeu et les, les ilus et les photos en général, tu vas grincer ouais, les dents. Clairement. Et là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un truc très cosy, très agréable. Mm -hmm. euh, en dehors de ça, pour les mécanismes de jeu, et eh ben en fait, je me suis retrouvé pour mes parties, parce que je jouais plusieurs fois, et eh ben dans des situations pas très agréables pour moi. C'est-à-dire que je récupérais pas les bonnes cartes et j'arrivais pas à faire des combos qui marchaient ou euh, j'arrivais pas à avoir suffisamment de chance. Et on est dans une course. Donc on a un enjeu très fort qui est de marquer beaucoup de points très vite et de mettre fin à la manche le plus vite possible. Mais en fait, il y a des moments où on n'y arrive pas. Et, euh, et ça, ça m'a un peu embêté vraiment de me dire, ben j'ai pas de contrôle sur le jeu alors qu'on me dit, vas-y, il faut que tu sois au cordeau, il faut que tu arrives à, le
1: plus possible à optimiser ton trajet ou en tout cas ta, ta trajectoire mm -hmm. pour avoir des points. D'accord. Alors c'est marrant parce que moi, on est, on est autant le jeu quand j'ai quand quand je l'ai vu, j'ai vu l'illustration, je fais ah super, j'ai envie de jouer. Après on m'a expliqué, on m'a dit c'est un jeu de collection, et j'ai dit. Ah bah non, parce que ça c'est un truc qui me qui me paie mmh. pas du tout. Alors j'ai pas du tout ce ce, ce sentiment-là, moi au contraire. Comme c'est, on dit que c'est un jeu de collection, mais c'est presque plus un jeu de combo en fait, parce que t'as quand t'as une collection de trois cartes, t'es le roi du pétrole. As, oui. as, clairement t'as oui, oui. t'as gagné ta manche. On est plutôt sur tiens je vais avoir deux cartes vont <coughs> marcher entre elles, soit je vais avoir mon effet, soit elles vont me faire elles vont me faire un petit peu de points. Et du coup j'ai trouvé ça assez agréable parce que euh, ah bah tiens j'ai ma petite combinaison qui me déclenche euh, qui me déclenche euh, mon effet. Et je repars sur autre chose. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Souvent, dans les jeux de combinaison, je trouve, bah, t'es es parti dans une voie et tu restes un petit peu dans cette voie pour pour le reste de la partie. Alors que là, dans une même manche, bah, il y a ces rebondissements de se dire, bah, tiens, là, j'étais plutôt parti, je suis plutôt en train de chercher euh, des poissons, mais en chemin, il se trouve que j'ai récupéré des crabes. Et ben bah, maintenant, je vais repartir sur les crabes parce que c'est ça qui m'a qui m'a gêné. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette situation que toi t'as rencontré de bah, n'y a rien qui m'intéresse. À chaque fois, j'étais là, bah, ok, bah, les deux piles de défauts qui qui sont là euh, m'intéressent peut-être pas bon bah on va piocher dans la on va mettre dans la pioche et en général j'ai toujours trouvé un petit truc qui me dit bah tiens euh, ça m'intéresse je vais me lancer là-dedans parce que j'ai vu que dans la défaut s'il y a bien euh, la carte qui va avec je vais peut-être réussir à la récupérer
0: alors il y a il y a <rire> deux autres choses qui qui m'ont un petit peu chiffonné euh, voire trois je dirais euh, la première c'est les euh, les défauts justement parce qu'en fait tu les vois et le jeu va te dire bah tu as des crabes pour récupérer des cartes dans une des défausses, mais tu pas le droit de consulter les défausses avant. Tu dois faire l'exercice de mémoire mm -hmm. en plus de d'avoir cette collection cette course, il faut faire ce petit exercice de mémoire que je trouve personnellement pas passionnant du tout pour savoir ce qu'il y a dans euh, dans une pile de défausses. Ouais, mais pour moi c'est tu euh... Mais par contre, je comprends pourquoi c'est là parce que ça coupe du temps de de Chercher dans une défausse, au pire, tu te souviens pas, tu prends une défausse,
1: c'est Ouais, mais moi, c'était plutôt sur le côté de me dire, ah, oh bah, de toute enfin tu vois, quand il y a des cartes qui t'intéressent, tu les vois passer, et tu te rappelles où elles sont, en fait. Moi, je me rappelais pas de toutes les défauts je me rappelais juste de dire, tiens, celle-là, elle m'intéresse parce que je sais que là-dedans, il y a ce que je veux euh, aller mmh. chercher. Donc, j'ai pas besoin de tout me rappeler.
0: Le truc, c'est que quand t'as pas de crabe en main, parce qu'il en faut deux pour déclencher ce pouvoir, et eh ben, tu vas ne pas prêter autant attention Ça, aux défausse. Ça, et du vrai. coup, euh, quand euh, mmh. tu, tu re te retrouves finalement avec deux crabes en fin de partie, eh ben tu te dis ah ouais les défauts elles sont grosses où est-ce qui m'intéresse alors tu as plus de chances statistiquement que ce que ce qui t'intéresse soit dans une défauts mais n'empêche que c'est pas si agréable que ça. Mm -hmm. euh, l'autre chose c'est euh, les sirènes. Mm -hmm. Et euh, donc les sirènes ce sont des cartes qui vont vous faire marquer des points sur des couleurs parce que les cartes ont des fonds de couleur, et donc vous allez avoir la possibilité de marquer des points de façon alternative. C'est des cartes vraiment très fortes, qui créent des véritables nœuds d'interaction dans le jeu. C'est intéressant d'avoir ces cartes qui polarisent le jeu. Maintenant, est-ce qu'elles sont trop fortes Eh ben, peut-être que oui, elles sont pas tellement contrebalancées. Et même si vous avez les quatre sirènes du jeu dans votre main, ben vous avez
1: gagné la partie. Oui, mais ça, ça n'arrive pas.
0: Ça, ça paraît vraiment très compliqué. C'est pas quoi. censé arriver, mais n'empêche que c'est une surcouche de règles. Euh, qui, qui fait que euh, on doit s'en souvenir et c'est une menace qui existe. Mmh. Et déjà que c'est une carte très forte, alors peut-être que c'est là pour rappeler que c'est une carte forte, mais en fait ça fait, ça crée une situation dans laquelle cette sirène elle, est tellement mise en valeur que qu'on se dit que en fait c'est vraiment la carte qu'il faut avoir pour gagner la carte.
1: C'est vrai que quand elle apparaît, elle polarise, elle polarise le jeu. Mais d'un autre côté aussi, comme tu sais que cette sirène est là et qu'elle va te faire des points sur les cartes qui sont de la même couleur, ça fait que toutes les cartes sont quand même un peu intéressantes parce que tu peux toujours te oui. dire... Bah, je vais prendre cette carte pour, plutôt que celle-là parce que c'est de la même couleur et donc si jamais je chope la sirène, elle me fera des points. Parce que ça peut arriver que euh, si t'as une main ou t'as une sirène et qu'elles sont que toutes tes cartes sont de la mauvaise couleur, bah, elle te fait un point, ta sirène finalement elle va pas... Euh... Mais par contre, tu vas être la cible de, euh, de la combinaison plongeur-requin qui est une combinaison qui permet de voler une carte à l'adversaire. oui et donc, Forcément, si jamais on sait que t'as une sirène...
0: Mais ça veut dire que t'as <rire> potentiellement aussi beaucoup de cartes et ça va être dilué dans le nombre de cartes que t'as, etc. C'est etc. toujours... Des choses pas définitives, en fait. Il mmh. n'y a, y a rien de... Il y a, y a quand même quelque chose de... À la fois un peu solide dans son propre jeu, mais d'un peu mmh. fluctuant, mouvant. Et quand on interagit avec les autres, bah on ne sait pas ce qu'on va leur récupérer. C'est pas... Euh, ça, ça empêche pas le plan de l'autre mmh. complètement. ouais euh, Maintenant, l'autre truc qui m'embête un petit peu, mais à moitié, c'est le fait que, euh, on fasse plusieurs manches et qu'on s'arrête seulement quand on a atteint un certain nombre de points. Mmh. Je ne sais pas si euh, toi, ça t'est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé vraiment de, de me dire « Ok, bah... » Là, je, je suis en train de souffrir parce que sur les deux premières manches, eh ben, j'ai fait quasiment zéro point. Les autres, ils ont fait plein de points. Il ben, faut qu'on arrive à 30. Ça va être un peu long, en fait.
1: Alors moi, pas du tout, et parce que ça me paraît complètement nécessaire par rapport à cette mécanique qui me plaît beaucoup, alors que je pas, euh, que je l'ai pas vraiment utilisée, en fait. C'est cette mécanique de soit je mets fin à la manche maintenant parce mmh. que je sais que j'ai mes points, je suis tranquille, soit allez, je tente le coup. Là, je suis tellement sûr de mon coup que je vais avoir plus de points parce que je vais laisser les autres jouer un tour. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, même si je l'ai jamais fait. Parce qu'à chaque fois, le jeu te dit « Ok, tu es à l'aise, mais tu crois pas que tu peux tenter d'aller un peu plus loin ?» Et ça, j'ai envie de ça. J Moi, j'ai envie de, ce, de, ce, de cette, cette difficulté-là. quoi. J'aimerais bien
0: avoir euh, te dire « J'ai été dans cette situation et j'ai pu le faire. Si » C'est pas le cas. Euh, mais... Euh... Effectivement, c'est quelque chose qui est tentant. Après, je me demande dans quelle euh, dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas un rattrapage pour les joueurs qui sont en bas, mmh. pour éviter qu'ils se sentent vraiment en bas, parce que finalement, t'es déjà pas en contrôle du jeu euh, si t'as pas beaucoup de points, et du coup, ben la mécanique de prise de risque, eh ben elle mmh. est elle est encore plus dangereuse pour toi. Je suis je suis un
1: petit peu mmh. un petit peu ouais. partagé. Sur à, ça, à, après, d'un autre côté, le fait qu'il y ait plusieurs manches. Euh, normalement ça permet de mitiger ce, 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 ce truc là de euh, bah, j'ai ma manche où c'est mal sorti et où ça s'est mal passé bon malheureusement c'est bien que ces trucs là des fois ça n'arrive pas et il oui. y a des parties qui se passent oui, oui, affreusement en fait. mal mais comme tous les jeux avec des manches en fait euh, que ce soit la, oui. be le, la belote ou le, ou le tarot euh, moi le, le défaut peut-être que je ferais c'est que justement comme tu enchaînes les manches il y a quand même le défaut qui est que quand tu commences une manche tu repars à partir de rien et c'est un petit peu long il faut quoi mmh. 3 tours Quatre tours pour que vraiment on se dise, tiens, j'ai fait une combinaison et il se passe quelque chose. Et c'est un petit peu long. Ça, pour le coup, euh, c'est je repioche de cartes. Je... Bon, surtout, là, c'est
0: un peu plus long. Surtout qu'effectivement, les premiers tours sont très, très automatiques euh, parce qu'on a besoin de se constituer un pool de cartes. Et comme tu le dis, ben, c'est un peu long. Après, le jeu n'est pas si long que ça, en fait. Et je trouve que euh, dans... dans... Dans mes défaites, je suis pas, je suis pas ultra mauvais perdant, hein, je, je vous rassure. Mmh. Mais Moi, je trouve oui. que dans les défaites, on a cette tendance à, à dire « c'est pas grave, de toute façon, ça m'a pris cinq minutes ». Ce qui est embêtant, c'est plus
1: d'avoir la sensation d'avoir été impuissant face à ça. Ouais, ça c'est vrai. Je, je suis assez d'accord, ça reste un jeu qui est… Euh... Qui est très très opportuniste, hein, pour, alors ou alors on, je suis passé à côté. Mais pour moi il n'y a pas de stratégie au long cours de trucs. C'est non ok tiens j'ai vu passer ça, je vais tenter de jouer là-dedans et puis euh, et puis on verra bien quoi. Mais euh, ouais moi il y a cette toujours cette petite tension. J'ai l'impression qu'il se passe quand même souvent des trucs. Euh, passer ses premiers tours j'ai toujours eu la sensation de me dire tiens à mon tour il se passe quand même quelque chose d'un peu sympa. J'ai quand même un choix un peu ouais. euh, un peu sympa et et du coup c'est pour ça que j'ai moi j'ai plutôt un avis positif. Okay. Et voilà. Et ça reste assez intéressant puisque je suis assez minoritaire dans la dans la rédac pour le coup, alors que globalement euh, sur les jeux de collection, c'est plutôt moi qui aime pas et les autres ouais. euh, les autres qui aiment bien quoi.
0: C'est vrai. Voilà. Écoute, je pense qu'on a donné notre avis sur Six euh, Sultan
1: Paper. On va passer au deuxième jeu mm -hmm. qui est Naruto au secours de Konoha. On ne se trompe à chaque fois. Alors le second jeu dont on va vous parler, c'est Naruto au secours de Konoha. Euh, bah écoute, je te laisse en parler. Très bien. J'étais parti pour faire le Ludo Chrono. Non, mais
0: t'inquiète pas, je vais le faire.
1: Alors, Naruto au secours de Konoha, c'est
0: un jeu coopératif dans l'univers de Naruto. Et on va tous avoir une main de cartes Et ces cartes, eh bien, ce sont des ninjas qui vont nous aider à marquer des points. Parce qu'il va falloir, falloir réussir des missions. Et ces missions, elles vont nous demander un certain nombre de points autour de la table. Et on va se faire passer simultanément une carte de notre main et donc on va passer une carte au joueur suivant et un peu à la manière d'un Fantasy Realms on va essayer de se constituer une main qui vaut le plus de points possible en essayant d'avantager aussi les voisins à qui on donne des cartes bien entendu il y a des, beaucoup de synergies beaucoup de combinaisons qui sont positives mais aussi négatives il y a des cartes qui vont nullifier votre scoring d'autres qui vont vous faire des points négatifs les ennemis et donc il va falloir essayer d'avoir des gens qui vont enlever les malus des ennemis etc etc et donc on va ne pas pouvoir communiquer et on va essayer, eh bien, en se transmettant des cartes, d'avoir le meilleur score possible. C'est un jeu qui est très simple, mm -hmm. très accessible. Du coup, je pense qu'en ça, il sera plutôt bien ciblé vis-à-vis -vis de la licence. Maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, bon, déjà, moi, on commence à me parler de jeux de licence, donc je suis toujours un petit peu. Euh... Ça fait peur. Ouais, c est, c est toujours, ça mm. fait toujours un peu peur parce que parfois on se dit, ben. La licence elle a été un peu plaquée là pas trop euh, parce qu'effectivement il y a ce côté euh, voilà on fait notre petite équipe de ninja comme dans comme dans Naruto on retrouve les personnages de l'anime où on est content ça a du sens pourquoi on les on les met en, entre eux bah ça a du sens bah si on ça, met euh, voilà ça raconte une petite histoire voilà, si on ouais, met Naruto bien. avec euh, avec Sakura et avec Sasuke bah forcément euh, ça se passe plus ou moins bien d'ailleurs finalement puisque euh, leurs interactions sont un peu plus complexes que ça donc c'est c'est assez malin. Donc il mmh. y, a, y a ce petit côté-là qui, euh, qui m'a plu. Après, on en a un petit peu parlé. Euh, il m'a manqué un petit quelque chose dans le jeu euh, au moment de choisir la carte que j'allais euh, que j'allais passer. Est-ce que c'est la communication Eh ben un peu, je ouais. pense, un petit peu. C'est vrai que en fait le, le fait de pas pouvoir
0: communiquer, vu que la seule chose qu'on doit faire, bah, c'est se transmettre des <rire> cartes, euh, pour optimiser, il faudrait qu'on puisse communiquer. Et le jeu nous dit non mais ne communiquez pas, euh, échangez-vous juste des cartes et faites comprendre euh, ce que ce dont vous avez besoin. Sauf qu'on transmet une carte à quelqu'un d'autre, au, à notre voisin, et on reçoit une carte de notre autre voisin. Du coup, on communique que dans un sens, mmh, on n'a mmh, pas mmh, de communication mmh. dans les deux sens. Et c'est peut-être ça qui est problématique aussi, euh, bah, c'est que finalement, on interagit vraiment que circulairement et donc on n'a pas la possibilité ouais. bah, de revenir un peu.
1: Ouais, parce que c'est une sensation qui est, qui est agréable quand même, hein, c'est ce côté de... Euh, ok bah là cette carte là elle me sert à rien je peux la donner mais il y a aussi un côté ouais alors cette carte là elle me sert à rien mais en fait elle est même négative est-ce qu'elle va aider euh, mon partenaire mmh. ou on peut se dire bah tiens je vais passer cette carte avant euh, je peux lui passer l'autre qui va euh, qui va comboter mais je sais pas du tout s'il l'a fait passer et autant le choix m'intéresse j'aime bien ce ce, cette alternative de il faut que je m'aide mais il faut que j'aide mon partenaire et ça c'est bien mais j'ai eu l'impression de le faire trop dans le vide Ouais. J'ai pas d'éléments pour m'appuyer pour me dire là, c voilà, c est, c est, c est, je suis censé l'aider, mais en réalité, je lui la donne et puis je prie, euh, je prie un petit peu quoi. Donc c'était ouais. ça, ça, ça la difficulté pour moi. En,
0: en fait, je trouve que vis-à-vis, -vis, tu vois, par exemple, de, du jeu dont c'est inspiré, je pense qu'on peut le dire, Fantasy Realms, euh où on est dans le compétitif, dans Fantasy Realms, les combinaisons, elles sont véritablement, elles cassent le jeu. Euh, dans la plupart des jeux, on va avoir une variance mm -hmm. de score entre euh, 70 et 80 points. Dans Fantasy Realm, c'est entre 40 points et 320. Mm -hmm. euh, J'exagère un petit peu, mais c'est mm -hmm. presque ça. Et, euh, et au final, on a quand même euh, ici des cartes qui se ressemblent peut-être un peu trop, qui sont trop homogènes. Et peut-être que si elles avaient un petit peu plus de un, un petit peu plus de contraste, eh ben, on arriverait à créer des combinaisons ou en tout cas à se mmh. débarrasser de choses un petit mmh. peu plus déterminantes pour nous. Peut et
1: peut-être que c'est ça qui qui ferait mieux marcher. Le truc, mais ce serait moins accessible. Et ouais, et puis c'est tout à fait. Et puis bon, il y a quand même quelque chose aussi qui est à dire, c'est que d'une part, je n'ai pas la moindre idée de comment on pourrait rajouter une une touche de communication sans que ce soit beaucoup trop. Oui. Parce que il y, y a cet écueil là quand même, c'est que. Euh, si tu donnes trop d'informations le jeu perd également complètement son intérêt oui. et il y a autre chose c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de communication ce n'est pas exactement vrai il y a quand même une phase qui est une fois qu'on a donné la première carte on va tous pouvoir dire bah, mon équipe elle est plutôt faible plutôt forte plutôt très forte mmh. et en fait quand même c'est là où on peut se dire attends moi j'ai une équipe qui est super forte mon voisin a une équipe qui n'est pas assez forte peut-être que je peux me permettre de, de l'aider ou, euh, voilà. voilà. ou, ou à l'inverse moi, mon équipe est très faible parce que j'ai un ennemi. À côté, il est très costaud. Bah, Peut-être que je vais lui faire passer et que ça va, euh, va l'aider. Donc, c'est pas complètement vrai qu'il n'y a pas de communication, mais ça reste euh, diffus. Quoi. Ça
0: reste très diffus et très compliqué de mettre en œuvre une stratégie à partir de juste cette information-là. Mm -hmm. Et comme tu le dis, en fait, on a l'impression de tâtonner dans le noir ou dans le vide, ce qui est mm -hmm. pas exactement agréable. C'est mm -hmm. pas complètement désagréable non plus de jouer c'est un, mm -hmm. un jeu qui se joue très bien mm -hmm. euh, c'est assez léger on, on, on a riolé quand même parce que euh, bah justement les petites histoires entre les personnages marchent bien, elles mm -hmm. racontent la licence Tout à fait. Euh, alors moi j'avais une crainte, on en a parlé un petit peu avant la vidéo, c'est que euh, ce soit une licence un peu vieillissante parce que mm -hmm. bah Naruto ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est là et que ça, soit, ça touche un public comme, euh, comme nous les trentenaires, quarantenaires euh, et euh, au final, vous m'avez dit, ah mais non, euh, les neveux de 15 ans, Elise, euh, Ils Elise Naruto, Naruto ouais. du coup, ok. Euh, mais j'avais peur que ça devienne un mmh. petit peu comme, comme mmh. Musclor ou, euh, ou même Batman, le,
1: tu vois. <rire> le troll, <rire> le troll. Euh, ouais, alors c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que là, les retours qu'on a fait euh, restent des retours, peut-être de gens qui sont encore une fois, pas forcément le public. Parce qu'on reste sur un jeu ouais. qui se joue quand même très vite, qui est super accessible, on retrouve cet univers sympa, on est, cont est content. Quand on a fait nos combinaisons, quand j'ai mis, quand j'ai mis Kiba et Akamaru, je hey, ouais super, j'ai mon, oui. euh, mon duo, je suis super content. Euh, donc il y a, y a quand même un, un, un jeu hyper immédiat, hyper, euh, hyper euh, oui. rapide. On n'en fera pas 20 parties parce que c'est vrai que les manches pour bon, un petit peu se ressembler. Il hein, n'y a pas grand-chose. ressemble Il y, y a rien qui va changer oui. une, manche, une manche à une autre et finalement pas grand-chose aussi d'une du, manche d'une partie à la manche de la partie suivante. Mais euh, là voilà, on est sur sur un sur un jeu très familial on va pouvoir jouer euh, on va pouvoir jouer avec toute la famille bon euh, voilà je pense que dans ce dans ce cadre là pour moi il va oui ça marche il, il va plaire ça voilà il, 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 mm. il, il va il va plaire il faut voilà nous on a été peut-être un peu frustré par ce ce petit manque de contrôle, mais mais pour d'autres euh, d'autres personnes qui, sont, qui ont pas envie pour de se prendre la tête. Pour d'autres publics, c'est
0: probablement très bien.
1: Voilà, c'est ça, et qui, qui ont juste envie de la sensation de tiens j'ai reçu une bonne carte et je suis content, ou mince j'ai reçu une mauvaise carte et je suis pas bien et je vais gronder euh, je vais gronder mon grand frère ou ma grande sœur parce qu'elle m'a passé la mauvaise carte, mais <rire> en fait euh, voilà, on, on reste sur ce sur ces ambiances là euh, euh, sans beaucoup d'enjeux, mais où on passe un bon moment finalement.
0: Eh ben écoute, je te propose qu'on passe sans embâge. Tout à fait au troisième jeu. Sans embauche. Sans ambage, Exactement. Left Ride -right Dilemma. Eh bien c'est parti. Thomas, tu vas nous présenter Left Ride -right Dilemma.
1: Ouais. Alors Left Ride -right Dilemma, c'est un jeu d'ambiance, hein, on peut le dire très simplement. Où en fait, à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir... Euh une série de, de petits euh, de petits dilemmes alors je vous fais un dilemme qui est pas dedans euh, est-ce que on préfère euh, à gauche le poisson à droite la viande bon on va avoir un dilemme comme ça qui va nous amener en fonction du choix sur deux autres dilemmes qui vont nous amener sur deux autres dilemmes et qui vont nous arriver donc sur trois cases d'arrivée possible et donc le joueur dont c'est le tour va regarder ces dilemmes et il va dire bah, en fait en répondant aux questions moi ça m'amène à la case C D E peu importe et les autres joueurs vont devoir essayer de retrouver quelle est la case d'arrivée du joueur en se disant bah tiens Premier dilemme, moi je pense qu'il répond plutôt ça. Deuxième dilemme, je pense qu'il répond plutôt ça. Et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur ce genre de jeu où on va essayer de répondre à des questions sur les gens qu'on connaît et essayer de quelque part de mesurer à quel point on connaît euh, on connaît bien les autres plus on y arrive plus on marque de points mais clairement les points je sais je sais même pas comment on les compte c'est vraiment pas le pas le cœur du jeu c'est vraiment de l'ambiance ouais. c'est mmh. un jeu pour pour apprendre à, à se connaître euh, on n'a pas joué ensemble euh, je sais pas dans ça, quel ça aurait pu être drôle sais, <rire> ça aurait pu être drôle je sais pas dans quel cadre tu as joué toi euh,
0: j'ai joué avec euh, avec <rire> des gens du monde du jeu avec des boutiquiers des euh, d'autres journalistes donc des gens que tu connaissais ou pas des gens que je connaissais mais pas forcément très près d'accord et les questions, euh, ça rentrait vraiment dans, dans le dans le vif des choses, dirons-nous.
1: Ouais, bah, je crois que ouais, c'est des, qu
0: des questions grivoises et euh, voire très très impliquantes. Alors il y en a qui le sont moins, par exemple, euh, est-ce que euh, est-ce que tu euh, t'engueulerais facilement avec euh, ta belle-mère pour ne pas passer un week-end en famille avec ta belle-famille Du coup. Il y a des questions comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus impliquants. Ouais, ouais, quand... sur lesquelles c'est très gênant de répondre.
1: Ouais, c'est ça. Quand on dit impliquant, et je crois que c'est vraiment le, le, le cœur de ce jeu-là, c'est que, euh, moi, sur l'idée, sur j'ai vu, vu le dos de la boîte, j'ai fait, ah bah, sympa, très bien, euh, jouons, c'est rigolo. Le, le principe me plaît Eff beaucoup. Effectivement, enfin, un jeu, on va dire, adulte.
0: Euh, dans lequel on n'est pas là pour euh, répondre à, à des affirmations à la Cards Against Humanity ou
1: euh... ouais sauf qu'en enfin. fait euh, enfin c'est ce que moi c'est ce que je croyais un peu sauf qu'en fait il y a, y a, en y a fait, voilà il y, y a énormément de cartes qui mettent très mal à l'aise. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, je me rappelle, genre, eh ben, ah entre ouais. ton voisin de gauche et ton voisin de droite, lequel serait ton esclave sexuel préféré Ah ben super. Je n'ai pas envie de répondre. Je n'ai pas envie que les gens répondent. Je je n'ai <rire> je je c'est c'est et pourtant nous j'ai joué plutôt avec des gens que je connaissais bien dans, dans, dans un environnement euh, euh, on va dire euh, où je suis à l'aise, qui, qui était ouais. plutôt favorable, euh, qui qui se qui se prête à ce genre de jeu. Mais là non quoi. Là on est. En fait, euh...
0: en fait, le le jeu ne fait. Aucun effort pour préserver les joueurs. Il n'y a rien pour préserver mm -hmm. les joueurs et au contraire, le but du jeu, c'est que tout le monde plonge allègrement la tête dedans
1: ouais.
0: et euh, livre les trucs, les des euh, bah, trucs euh, les plus intimes en fait sur soi. Oh, ouais. Mais qui Et, et c'est même pas drôle en fait.
1: Et ouais. Et qui sont intimes ou pas Genre, est-ce que tu préfères avoir une relation sexuelle Je sais plus ce que c'était avec Gollum ou avec euh, un troll. Je, je n'ai pas, je pas en envie. Fiche, je n'ai pas envie de répondre à cette question en fait. De toute façon, c et, et finalement. Euh, c'est une question qui dit qui dit rien sur moi ou, ou tu réponds de toute façon c'est deux mauvaises réponses je réponds euh, je réponds au hasard bah je me suis pas amusé avec ces ces questions là quoi. Et c'est dommage parce que il y en a d'autres où ça marchait très bien. Tu l'as dit, il y en a qui étaient euh, qui étaient intéressantes le coup du le coup du weekend. Moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez marrant. Euh, et vraiment c'est dommage que parce qu'en fait il suffit qu'il y en ait une ou deux sur le chemin pour que pour que ça plombe un peu le, le, la manche quoi et ouais. il y en a toujours une ou deux sur le chemin quoi.
0: oui oui et effectivement euh, je pense que après c'est c'est aussi là pour un public spécifique qui veut ça qui recherche la provocation je pense que peut-être euh, c'est pas c'est pas là pour euh, le public qui a juste envie de s'amuser Autour d'un jeu, c'est pour le public qui a délibérément envie de se provoquer. C'est le public qui en a marre de jouer à Blanc Manger Coco et qui veut jouer à autre chose, en fait. Peut-être. Oui, probablement. Et dans ce cadre-là, eh ben, en fait, ça me paraît pas déconnant d'avoir ce mmh. genre de jeu-là. Maintenant, il faut, il faut savoir que Blanc Manger Coco, on peut toujours se défausser de la responsabilité de dire des, des atrocités en disant c'est le jeu qui m'a dit de les dire parce que regardez, j'ai les, les pires réponses sur la carte. Alors que. Je suis pas toujours d'accord avec cette justification, fait, mais admettons. J'ai parlé de certaines personnes qui se défaussent de la responsabilité du jeu. Tu noteras. Okay. Euh, ici, en fait, on est complètement dedans et les joueurs sont impliqués dans le jeu. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de moyen de se retirer du jeu.
1: C'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai. Et, euh, et moi, ça m'a frustré un peu parce que j'aime bien ce côté, euh, ce côté dilemme. Je le trouve assez marrant. Enfin, je veux dire, moi, j'avais beaucoup aimé le le that's a question que qu'avait ouais, fait euh, de », ouais. ouais. où on est sur le sur la même chose où on nous pose des questions et euh, il faut essayer d'estimer ce que va répondre euh, l'autre joueur sauf que », lui avait vachement joué sur le côté complètement absurde euh, genre est-ce que tu préfères euh, que euh, il n'y ait plus rien sur les dinosaures sur terre et que ça n'existe plus ou ne plus jamais prendre euh, de de douche chaude bon bah c'est absurde mais c'est marrant il y a un côté on va pouvoir argumenter, on va pouvoir on va pouvoir dire bah, c'est plutôt ça c'est plutôt aussi. Alors qu'est-ce que tu as vraiment envie d'argumenter pour savoir si ton classe sexuelle c'est euh, c'est toi ou c'est ou c'est Fred Bah pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans cette discussion là en réalité euh, voilà.
0: Et effectivement, je je, re, je suis ressorti de ma partie et tout le monde était un peu très gêné comme comme mmh. la tienne probablement. Voilà, c'est ça. Et et en t'entendant parler, je me suis dit, à ma main, s'il a joué avec des gens avec qui il était proche, ça a pas marché non plus. Avec qui ça marche, en fait
1: bah, C'est que ce que tu as dit. Euh, mm. On l'a dit, c'est des gens qui ont vraiment envie de, de pousser le curseur de provocation euh, provocation un peu loin. Ou peut-être, si on filtre les cartes, parce que comme je l'ai dit, c'est pas toutes. Il y en a quand même pas mal qui qui, qui fonctionnent. Et donc, peut-être qu'en faisant ça, on arrive, on arrive à se marrer. C'est Voilà, moi, c'est je trouve ça... Euh... Ah mais, ça m'a frustré parce que j'avais envie
0: de l'aimer ce jeu. Quoi. Du, du coup, est-ce que euh, est -ce que euh, c'est pas une version plus sage, ça serait pas Fun Facts, tu vois, par exemple, qui est sorti euh, chez Repoprod Peut-être, mais qui pour le
1: coup est à l'opposé du spectre et qui m'a paru beaucoup trop sage et qui m'a un, peu, euh, hmm. un petit peu un petit peu ennuyé. Il y a un autre truc aussi, qu on, on a beaucoup parlé du contenu des cartes, il y a un petit Petit point mécanique qui m'a un, un petit peu accroché sur le jeu. C'est tout bête, c'est qu'à la fin, il y a, six, euh, il y a six, six arrivées possibles. Et en fait, certaines arrivées, on peut y arriver par plusieurs chemins. Et en fait, c'est très décevant quand on, a, quand on trouve la bonne réponse, mais qu'en fait, on a pris le mauvais chemin. Oui. Et on se dit « Ah ouais, mmh. ben, complètement planté !» De, de de A à Z mais on c'est bon on a on a marqué les points il y a il y a un côté très très frustrant quoi j'ai pas ouais. envie de gagner comme ça je, non j'ai envie d'avoir trouvé les bonnes réponses ou pas quoi là si c'est le hasard qui m'a donné les points euh, bah non je je
0: ça ne m'intéresse pas je suis quoi. je suis assez d'accord aussi ça ça m'est pas arrivé mais j'ai dans dans la partie que j'ai faite mais je me suis dit que ça pouvait arriver mmh, aussi mmh. Voilà, c'est c'est pas euh, notre jeu de l'année clairement voilà, vous l'aurez compris.
1: Euh... Mais alors que alors que moi alors vraiment euh, je l'avais pris, j vraiment j'avais vu la boîte, je me dis ah, j'ai envie de jouer, ça me donne envie de jouer, c'est ouais, le bah, c'est un truc qui mais, me fait, en fait envie quoi. Il
0: y, y a de la sympathie pour le système mais mm -hmm. après bah, la philosophie derrière c'est ça, bah.
1: c'est ça, trop de cartes qui m'ont mm -hmm. qui m'ont vraiment mis mal à l'aise et qui ont fait que désolé, c'est pas pour moi.
0: Voilà pour ce DLV sur ces trois jeux, si Sultan Paper, Naruto au secours de Konoha et Left Right Dilemma, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur ces jeux et également si les jeux avec ce genre de thématiques vous plaisent ou non et à bientôt sur ludovox.fr. Ciao, ciao